0: Hello， 大家好，欢迎来到大力和丸子 t a l k i Laughing， 我是你们的丸子，我是李黎，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。啊<笑>今天我跟那个大力，然后我们俩在我们家的楼下，就是两个看起来就是非常运动的少女，然后就刚刚跑完步，浑身散发着多巴胺，然后就整个人被汗水点亮，然后就是相遇在楼下，我觉得这个画面特别美好。但是太阴了，就是稍微就是稍微有点冷。<笑>就是今天今天西安的这个天儿就特别典型的西安冬天的天气，就灰蒙蒙的。还好就是空气质量还没有到最其实空气质量蛮好的，的就是它对它主它主要就是因为天阴，然后早上的太阳对早上的时候还是有一点点那个金色阳光洒进来的，嗯。然后就是，我就觉得，就是现在冷，但是还没有，就是冷到那种完全不能出门的，就是就是这个尾巴，就是秋天的尾巴，我还是想一直抓，一直抓，一直抓着就慢点走，啊，反正就是说，哎，上上上次我们录音，反正就说啥时候是上周的哪一天还是什么的，就说是西安冬入冬前的最后一个晴天嘛，反正昨天就已经立冬了。嗯、对，嗯，昨天你吃什么了吗？<笑>我正想问你吃饺子了吗？嗯、没有，我也没有。然后昨天我因为我在想，不是以前是冬至才吃饺子吗？北方我感觉什么只要是节就吃饺子。对，对对因为我因为我的朋友圈里面有一个东北的同事，然后呢就发说：好、哦，今天立冬了。去年我在北京，今年在今年在上海都要点同样的一家，就是喜家德什么的饺子。嗯、然后就是就然后我还专门问他，我说那个你们东北人吃什么馅儿？他说必须是虾仁什么虾仁什么三鲜。我也不知道为什么东北要吃这个，我也。以为是什么猪肉、猪肉、大葱之类的呢？哦，嗯，哦，昨天反正我学生是在那吃饺子，我还以为是，我还以为他是就是，比如他妈就叮嘱他、嗯，你晚饭要吃个饺子。然后后来我才发现，然后我就专门去查了一下我立冬吃什么。然后我有跟你一样的疑问，我说不是，我记得冬至吃饺子，立冬你说吃饺子肯定没毛病，但是、嗯、我就去查了一下，就这还能吃什么？嗯，然后就人家就说还有吃什么？就是黄喝黄酒，反正是什么什么，就是南方那边人家那个就是花样，反正更多一些。哎、嗯，我想知道你以前在上大学的时候，然后你们在就是逢这种什么节气的日子，嗯、你们会就吃这种东西吗？这种节气可能对于大学生的我们来说是是比较小众的节气，但是我我觉得食堂应该是会有这种，<笑>就比如说。就是你可能就是就脑海中会有一幕画面，是你进食堂的时候，就是可能比如说卖饺子的那个档口，它上面会贴今日立冬，然后比如说什么二十个饺子多少钱，就是或者说一一两饺子多少钱之类的，就这种，就是它可能会。呃， 小小的宣传一 下， 但是实际上没有太那。所以我就真的很羡 慕， 就是北方的北方的这种时 尚， 因为就是北方 人， 大家都会有基本上类似的习俗。但是你知 道， 其 实， 在南方是完全不(笑)会过冬至这种节日的。嗯， 我当时在在在武汉上的学 嘛， 就是冬至的时 候， 南方同学没有任何的感 受， 然后北方的同学就。但是冬至武汉是不是吃汤圆 的？ 不是 啊， 就是没有任何的那个什么节气的这种要求。然后就是北方的同学 呢， 就会觉得就。很思有一种思乡之情油然而生，这个时候我也不知道为什么，嗯、然后我就想着今天老娘一定要吃个饺子。你居然能记得冬至的这个日，因为你妈跟你说的吗？还是你能记住冬至？就可能也会有一些、哦，比如说微博什么之类的吧。啊、哦，对对对。然后，然后，但是，但是，就是我们的食堂是没有任何卖饺子的档口的，就没有卖饺子的。你那会儿可能还是太早了。然后就是就是没有办法，然后呢，学校门口的就唯一有一家山东饺子馆还是哈尔滨饺子馆忘记了。就是那一天会人满为患，就是大家都去吃，所以我觉得我可能也排不上。所以呢，我每年的冬至都会点一碗，都会点一个那个吉祥馄饨。就是那个上海的，嗯、上海江湖那个吉祥馄不是特别大个儿吗？我就把它当饺子吃。那你还会把它汤沥了吗？还是说会在江祥馄吃,吃酸汤的、嗯，多加点醋，吃点酸汤。<笑>但是你知道，就是就是最近不是有很多网红，就是他们会来西安吃那种美食，就包括乌拉拉本身就是西安人嘛，他不是去吃那个回民街那个油泼饺子啊。哈啊、uh, ，然后我就想说，我说我也从来没吃过油泼饺，但是不能说人家吃了就是我没吃过就不地道。应该油泼饺在回方上面应该是挺有名的，嗯、但我真的从来没吃过。可能因为我觉得油泼饺,饺这四个字对于我来说就听起来负担很重，对呀、啊，就感觉很 heavy 的样子，<笑>就是一个类似于像油泼面一样把饺子拌一下，但是就是就是你看乌拉拉或者其他那些吃播的网红，你就觉得想说感觉起来就是。看着就很香。我想知道你有在回坊吃过饺子吗？<笑>没有 ，never。对我总感觉就其实我很少在外面吃饺子。我在回坊吃过包子，就是我我总感觉就是那个饺子吧，就是看起来皮会非常厚，我特别不喜欢吃那种皮很厚的东西。其实外面的饺子现在皮都挺薄的，是吗？嗯、因为我,因为,因,为我因为我就很喜欢吃的就是那个湾仔码头的那个饺子，就是它那皮会很薄，然后里面会有一整颗虾仁的感觉。这不是一个湾湾仔码头的广告。虽然我是觉得就是呃速冻饺子就，就其实因为它馅儿的选择很多嘛，也挺好吃的、啊。但是真的就是你后来吃多了饺子，因为老黄是非常爱吃饺子的。是吗？哦、oh. ，因为他上大学是在东北上的，就是受到了东北。<笑>这个这这个跟东北上大学没关系、嗯。老黄非常喜欢吃饺子，所以以至于就是我妈跟他妈他们都会，比如我们回家就老包饺子，饺子嗯、然后你就会发现饺子真的是现包出来的好吃，因为包括那个肉啊什么包里面、嗯、菜啊什么的，你都会觉得还是有它的香味在。但这会就不得不提我 Q 一下我妈，我觉得我妈肯定会，我妈那饺子皮就是你说厚的不行。<笑><笑><笑>但是但是但是你妈每次的那个饺子那个馅儿就很有创意啊，就是那个因为这个我真的已经就是跟亨特说过很多次，就是我说你能不能跟我姑学一下做一下她那个就是黄瓜黄瓜牛肉馅儿了，因为超级好吃，因为我听起来就觉得非常的清爽，然后就觉得很好吃，然后我妈就特别的固执，就说、嗯、这怎么能够作为我妈是非常 old school 派的那种饺子的拥趸就是就是韭菜一定要吃韭菜鸡蛋或者。嗯一定要吃什么？呃，猪肉、猪肉、萝卜、嗯，然后，然后就是混香牛、猪肉这种，他就觉得非常好吃、嗯，他就没法做什么牛肉的这种饺子。然后，关键你知道黄瓜牛肉馅的饺子特别有趣，就是有一次啊，我好饿，我现在说起了。对，然后我有一次，我学生就说他们就点的那个饺子，因为现在有一个饺子连锁品牌叫“脚板天下”，嗯，然后他们就点那个“脚板天下”<笑>这个品牌。当时我第一次听说的时候，我想说。脚满天下，为什么不是手满天,<笑>天？对，然后完了以后，但是其实我也吃过脚满天下，因为脚满天下它确实就是大妈在里面包的，就是手工饺子。皮厚吗？皮到一般，不厚。<笑>然后完了以后，就是因为我跟老黄那时候我们一块上班。然后就在凯德去吃的那个饺满天下，然后呢，我学生他们吃饺满天下就点到点点点到我现在这个这个公司就是就是工作室去，然后他们就说饺满天下饺子什么很好吃，我就跟他们说，我说下次我给你们带那个黄瓜牛肉馅儿的让他们尝，尝，他们说啥馅儿？你
1: 看我说黄瓜
0: 牛肉馅<笑>他们说这馅儿听起来贼好吃，但是就没吃过。哎，我想知道这个馅料是谁发明的？呃，你就是你以前问我，我还记得；你再问我，我真的忘记了。但是我就是应该是身边的人家说是黄瓜牛肉馅很好吃，我就让我就让我妈去包，然后我妈就包出来了。因为你知道，我婆婆其实也有包过，嗯，但我婆婆包过一两次之后，她才慢慢的掌握了黄瓜牛肉馅的这个技巧。是因为什 么？ 是因为黄瓜太容易出水 了， 就是你得拿纱布把黄瓜黄瓜就弄碎了以 后， 你得拿纱布把那个水挤一 挤， 然后就是把那个水挤出 来， 你还不能 扔， 因为那是黄瓜味儿的水 嘛， 可能你就会放在比如说拌的它那个面里 面， 或者是啥里 面， 反正就是类似于调成那种料汁儿。就用它 base 当那个那个 base 的那个。那我要那那下次就黄瓜牛肉馅儿，我申请我也要吃啊！真的黄瓜牛肉馅儿饺子真好，嗯、这我但是我妈就是现在就是你知道吗？我妈现在就是那个饺子皮，她非得要自己搞，自己搞之后我一般给她说，我说饺子皮你就买那个现成的、嗯，因为现成的饺子皮也很薄，就是你也不用自己擀了，因为你想你现在年龄大了腰也不好、嗯，我妈就很沉迷于那个所谓的新疆面粉。然后跟我说，我这面粉都是新疆的，特别好。然后自己擀的饺子皮就巨厚。我每次就说，我妈就说，这饺子我刚给你包好，你赶紧趁热吃两个。我吃了以后，我觉得我说妈，饺子皮是不是太厚了？<笑><笑>然后我妈就会不爽，你知道吗？但是确实饺子还是很好吃的。嗯嗯，所以老黄基本上，你看我们家就时常会在冰箱里面放。呃，一盒饺子，一盒馄饨，就是以备真的特别饿的时候，就尤其是以前就是那三年比较特殊的时期吧，然后就还是都会放一些这种东西。哦，你别说，真的是，我觉得那三年特殊的时期，然后就是搞导导致我现在就是有些有一些稍稍有一咪咪的囤积癖，就是我看到那些就是比较大的比较大的那种什么肉啊什么之类的，然后我就都会把它囤在冰箱里，以至于我们家现在冰箱里面应该是有应该。是有三盒，就是三大盒那种很大的牛排，然后就是还有三条三条那种就是那个金枪呃，就是那个三文鱼三文鱼排，然后两公斤的牛腩，还有两公斤的牛腱，就是都在我们家的冰箱里。就是其实我也并不会做，但是我就想说，就是有囤着它。哦，但是我是我是因为之前就是你知道疫情结束之前，就是不是结束以后吧，就是冰箱里不是会囤好多那时候买的东西嘛。嗯我觉得特别爽的一个感觉是，你可以一点一点把它吃掉，嗯，就是把那个空间倒腾出来。嗯、而且你知道，我们家冰箱里面最最要命的是，还有一只那种大的雪蟹，就是那种腿很长的那种螃蟹，真<笑>的腿超级长。然后，然后那只雪蟹在冰箱里放了很久了。为什么叫叫雪蟹？那种蟹的名字好像叫雪蟹，就是就是雪地的雪、哦，就是下雪的雪。可是蟹，我真的有一种有一种有，就是有有有一个问题啊，就是蟹死了到底可不可以吃啊？不是就会有问题吗？不是，你听我跟你讲，那只雪蟹就一直放到我们家冰箱里，然后那它在冰箱里待了都有十年了，之类的<笑>就，就就是你知道，我跟老黄结婚之前，它就在那儿，然后也没有人做过它，它就一直在冰箱里冻着，我也不知道是准备是怎么样。然后后来就是疫情结束之后，我不就开始吃以前囤那些东西什么。我就会，反正就说能吃我就吃，吃不了我就当做了个实验。就是我，比如弄点那个，就是那时候还买的那种，就是素食的那个，那叫什么？呃，那个麻薯麻，那个叫什么？麻薯玉拌粉。不是马叔吗？你好专业呀，就是那个红糖糍粑，<笑>就那种，但是那种就是冷冻的， uh-huh. 就说你你放在锅里炸一下，或者什么空气炸锅弄一下。Uh-huh. 后来我就发现那，那个那种红糖糍粑那种东西，你真的只能放在油里炸，千万不要放在空气炸锅里。Uh-huh. 别问我怎么知道的，因为放在空气炸锅里出就像一块烧焦的粑粑， uh-huh. 然后。然后我就把我冰箱里的东西就倒腾出来，就就那只雪蟹就还很占地儿，你知道吧？自己占了一个小抽屉。后来我就我就拍了一张照片发给老黄，我说：“老黄，我们这个雪蟹里是藏了什么吗？”我说：“没藏什么，能不能扔掉？”老黄就说：“扔了吧，什么都没有。”就真的那只雪蟹很大，而且后来发现我们家冰箱里不光有这雪蟹，还有一个。冻得梆硬的一条鱼，就是鱼本人的形状，你知道？嗯、而那条鱼就是还是属于那种，就是肚子胖胖的金枪鱼嘛，就就像金枪鱼缩小的版本。但是肚子胖胖，它不是那种扁扁鱼，它是那种柱状鱼，你知道吗？我想说 What's this？ 然后我就也拿出来，就是就是后来我就真的疼了很多，包括我家冰箱里还有一些，就可能。以前我公公婆婆来做饭，可能用的一些就那种五花肉呀、啊、什么的、嗯，他没有用完，他就切了一块，然后剩下一块，他要帮你放冰箱。然后帮你放冰箱，就是你你知道，老人放冰箱以后，他就会拿那个塑料袋包着，嗯、然后放在冰箱，那个肉和那个袋子，他们就冻得浑然一体。对，完我我的我的冰箱里有好多种东西。对，然后你完全分分不出来它是,什么它是什么，然后你就得等它化，你知道吗？嗯、所以呢，我那时候整冰箱的时候，我就不全把它们搞出来，放了我家那个就是就是水池里。我说来都都等你们画，等你们画就发现我一个都不想要，就全扔了，你知道吗？因为你也没法，儿，就说我今天真的做那么多什么五花肉的什么什么汤啊，或者炒个什么菜什么的不可能，所以我现在就觉得就很大一个乐趣，就是我买的东西我就。按时把它吃掉，我觉得就是很有成就感。我的冰箱里面就是也也是各个犄角旮旯的，就是被我妈偷偷藏了很多东西，你知道吗、嗯？就是它，因为因为我们的就是饮食的这个习惯其实不太一样的，样的对,对。然后所以它其实里面会放各种各种，你知道，就是比如它的羊羊肉啊什么之类的、嗯、就没有吃掉，然就冻在里面，就偷偷这里冻冻了一小坨，那里冻了一小坨，对对对就是一小坨，就是你知道，后来我就发现就是。就是我爸妈也这样，不是我刚不是说我婆婆这样、嗯，就是我爸妈也这样，然后你妈可能也是这样，就是她动一小坨，就我想说你下回怎么分辨她。对，我觉得这个东西只有他能分辨，因为我根本不知道什么东西，我根本不知道什么东西。然后所有的东西在那个冷冻室以后，它就上霜之后，它都白白的、冰冰的、硬硬的。啊、而且，而且，而且，里面我们家你刚才说的那个雪蟹，我突然想到我们家那个、那个、那个冷冻室里面也有好几只被五花大绑的螃蟹。对，就是<笑>我就觉得很奇怪，因为有的，因为那个螃蟹它真的就是。就是很 free 的在在在,在那个里面放着，然后有的时候你掏一些什么东西，突然一下出来一只螃蟹，就还还还还挺吓人的。然后后来我把那些螃蟹都给丢掉了。对，然后我不知道它到底还能不能吃了，就是我真的有一种有一个疑问，因为很多人不是在讲说就是螃蟹一定要吃活的嘛，因为如果它一旦它死掉的话，其实它会有毒素的。应该是不能吃、啊。哦、啊，对，真的是不能吃，对吧？我也不知道，但我觉得应该是不能吃，而且我又想说，螃蟹这种东西现在不是大家都吃那种，就是那种。那个大闸蟹都买的是那种鲜的、嗯，就是你买回来、啊，你如果你真的要说是它死了以后冻起来，的，最好就是你蒸熟，啊、哦，蒸熟可能你冷藏一下或者第二天你再复热一下，但是你应该也不能吃几次。嗯，所以我又说，我说第一个就是我现在经常有的时候，比如说我买的鸡胸什么的，我放到那个底下，我都是拿那个就是那种呃封口袋，嗯，我装一下，我有的时候还在上面写一下，或者就我我明我可能知道，就是我第二天就要吃了。我就，嗯，我就会把它可能放在塑料袋里，放到那儿，但是我很快就把它拿出来了。嗯，就我真的不能让它长期的留在冰箱里面，因为我肯定会忘的。对，因为就是我、嗯、我因为以前的时候就是做饭经验还没有那么丰富的时候，然后我会觉得就是。你新你说新鲜的鸡胸肉和就是冷冻的鸡胸肉有什么差别呢？其实都是鸡胸肉了，而且价格差那么多。然后我就会买冷冻的鸡胸肉。但是现在因为就是因为我就是我们家对面就直接是超市嘛，所以很方便。我每天都买新鲜的，我就会发现新鲜的鸡肉和冷冻的鸡肉完全不同的口感。新鲜的鸡肉真的煮出来是嫩的，对，很好吃、哦。而且就是那个就是那个呃虾，就是以前我都会吃虾仁嘛，但是后来有一次就是呃那个，因为我是办了盒马的卡。然后就送了我的，送了我一斤那个活的那个基围虾，然后我回来当下就把给煮了，然后就吃，真的超好吃，就是就是那个基围虾，真的就是完全它在里面是活泼乱活活乱动的那种的。就食材，就是还是得吃新鲜。对你吃完之后真的感觉就是很筋道，特别好吃，而且甜，它那个肉不粉。就是、对,对对对对对，是是很 Q 弹对对对 ，juicy 的,的感觉、嗯。所以我就说，所以我就后来我就发现，就是父母那一代的人，他有的时候他。买东西啊，你像我觉得现在咱俩的这种习惯是，比如说我吃多少买多少,买多少，对，我哪怕可能买少一点，到时候不够我再买，嗯。但是其实父母那一代人，或者说他，因为他们老是操持一家子人，他把握不好那个量，他只能先多买点，然后别到时候谁吃不饱，老是这种感觉。对对对所以我就说，我说那你这囤积癖不好。那西安不是马上要开那个叫什么 ，Costco 还是什么、那个嗯嗯啊、山姆，我也不知道，反正就是那种大型量贩、嗯，就每次看那种。因为西安现在没有嘛、嗯，经常你看 B 站或者是抖音上面，他会他们会有那种购物视频。因为我特别喜欢看饼饼的视频，饼饼不是每次都是去山姆或者是 Costco， 然后就是去采买东西嘛，嗯、然后我觉得好解压。而且我真的我看饼饼的视频，跟他每次在那个就是那种大型的那种量贩超市买那种大牛大牛肉，对，就一顿炖,炖一锅，然后切然后大猪大猪肉猪肋排什么的，对、啊，然后你就觉得说好哇，好爽，对对然后。然后你想说，嗯、哦，也就是豪爽，对，就是我自己搞不了，<笑>对，因为就是你会觉得说，好像我们家的人或者什么也吃不了那么多，但是实际上他跟饼夫，我觉得可能有一个很大原因是他跟饼夫，因为他们可能一一日三餐两个人都,在家,都在家吃饭，啊、嗯，对、嗯，所以就是这样，嗯 ，OK。然后我们今天其实是想聊一下，因为我们刚开始最开始聊了一下我们可能对于立冬的一些印象嘛。嗯然后那天，因为我在刷抖音的时候，我看到了一条抖音的视频，然后我就特别有感触。就是那条视频的画面是这样的：，就是两个小女孩，一个在前面骑着车，一个一个坐在那个、呃、自行车的后座，就被他带着，然后就特别疯的那个镜头很摇晃的，就在就在骑，然后就说。呃，这是我在上一段旅途当中最快乐的瞬间，嗯、就是最快乐的那个 moment。他说：“其实我已经不记得我们可能去什么景点。”他说：“可能过了一两年之后，我压根可能都没有对于这个城市的印象了。”他说：“但是我能记得在那天晚上然后我他骑着车,车带着，因为是两个小姑娘，是俩小姐妹。嗯、他说：“他骑着车,车带着，然后最后我们好像就是还找不到还车的地方，然后怎么怎么样的，就是这一个小小的事件。”嗯，然后我我然后我就跟丸子讲说：“我说。”我说我现在发现，就是对于很多事情，就是我也记不住那些就是全貌或者概况，我可能你都记不住。对，我我记不住。<笑>大力才跟我讲的时候，我想说天哪，如果大力都说他记不住的话，我说那那那那我真的就是阿尔兹海默症患者。<笑><笑>我说我是真的好多事情，因为随着你年龄增长，好多事情你记不清楚了，然后你可能只就是所有的事件它都有一个那个高光的点或者高光的时刻。或者是就是让你让就就我说的这个高光不是对于所有人，可能就对于你来说、嗯、是那个点。然后我就想说，我说其实这些东西这些这些 moment 串起来了，我们可能对于很多事情美好的也罢，或者是不美好的也罢的一些回忆。嗯。然后我就我就跟丸子说，我说这期我们就聊一聊我们人生中的那些你记忆很深的 moment。嗯。它可以是跟你的家人、跟你的朋友、跟你的爱人、跟你的小宠物。嗯也可以是发生在学校、啊、工作啊或旅行当中任何的场景里面的。嗯，我说我们就一个人，就是我们就就反正就是就 OK 啊，就互相就聊一聊这个东西。包括可能就这些 moment 很可很可能都不是发生在现实当中的，很可能它发生在你的微信上、你的一些聊天软件或者邮件里。<笑>我觉得都 OK。但是就是说，我们其实是想最后跟大家去讨论一下，就是我们要用要用何种方式可能记住人生当中就是这些。对于我们很重要的 moment， 对，我觉得就尤其是对我来说，就是我的记性也确实是不太好，所以我，<笑>所以我有一个习惯，就是我的手机里面会存下来所有拍的照片，就是我不会把它去，比如说上上载到，但我会备份，比如说存、嗯、那个 i 对 ，i 就是就是那个什么，可能会有一个网盘什么的这种备份，但是我不会把它从我的手机里面移移出来，就是到一个固态的东西，对我不会删掉、哦，我就把它一直放在那儿，因为我特别喜欢苹果的一个功能。就是他在每天会半夜的时候没事翻我的手机，然后就会这串出一些好多历史年代里面的这些照片，然后会把它做成一个视频什么的。我觉得这个特别能够就是启发因为有的时候我可能根本我也没有那个时间去翻。一五年，二零一五年的那些照片，但是有的时候他就会说，哎，可能历史上的今天，然后我就会看到，你知道有一次我跟我，呃，我跟我妈，然后我们俩一起去那个曲江池公园的时候、嗯，我们俩在里面溜达，然后我就跟我妈清晰的跟他描述，我说有一次我们是，我们就是一起，就是包括大力，然后还有大力爸爸妈妈，然后还有还还有你们，我们一起在这个在在这里头溜达，然后当时呢是中秋节，然后呢我们是坐在了那个曲江池公园，它有一个。长廊就是一个仿唐那个长廊、嗯，我们当时坐在那个长廊里面，然后分吃了一块月饼。嗯，然后我妈说：“你怎么记得这么清楚？”我说：“因为我当时有这张照片就是当时我们应该是就是我妈在吃那个月饼的时候，我还拍了一张照片。然后还有就是我们三个人一起，就是我跟你还有就是还有就是那个麦、嗯，然后我们在那个对，我妈。”妈然后在那个就是曲江之公园的一个就是一个湖，在那个湖边当时旁边还有小鸭子，然后我们当然拍了一张照片，嗯、然后就是就是这些照片就是让我特别清楚的，就是感觉就是帮我凝固下来的那些瞬间、嗯，所以我觉得就是就是这个这个这个照片的这些记忆，我觉得真的有的时候还真的要把它保存下来，所以你知道为什么就是咳咳。我不太愿意换手机的原因，嗯，就是这个。我觉得就是照片，就是特别能激激，就是能刺激到你，可能回忆起当时的那个 moment 的那个感受。我换了这么多手机，我的手机里的照片还是从2015年保留到现在。2015年，对。为啥是15年？不是更早呢？呃，可能更早的时候，是不是应该当时没有 iCloud 或者什么东西？或者我当时可能用的不是苹果手机、哦，我忘记了。哦，所以你看，嗯、因为我中间换过换过华为嘛，嗯，但是因为我的手，我我的照片全部是同步到那个那个百度云的，嗯，所以我百度云上照片就特别特别多、嗯，特别特别古早。嗯，然后我是喜欢就是。收集一些就是那种聊天记录的截图、嗯，然后我也特别喜欢收集丑照，所以我大力真这这这特别讨厌啊,啊，真的收集了好多丑照。我真的喜欢收集我身边各种各样的人，就是丑的那个瞬间，嗯、然后所以我的百度云里面就真的会有，因为以前我还会时不时整理一下百度云、嗯，但后来真的就是随着照片越来越多，因为你后来就是科技发展，你的手机的像素越来越高。然后你根本没有时间，对，然后而且我那个百度云设置的是及时的更新，及时的去同步，所以中间包括可能又有很多工作的图片什么的，你就没有时间去整理了。然后呢，就是直到就是可能最近这几年，你会有一些习惯，比如说我今年干了什么，我想去整这个图，你才会回头翻一翻这一年当中的一些照片，每个月的照片，你可能才去整理。然后再加上，我觉得现在。现在慢慢不太好的一个习惯是，其实好多时候的那个场景，你可能不会想着说我去拍一下，嗯，就特别的那个什么。所以我今天早上，我我准备过来的时候，我翻了一下我以前留的那种微信，因为，呃，我最好的两个朋友都不在西安，那当然我最好的两个朋友是丸子跟老黄，但是除了他俩之后，我我有另外两个好姐妹是，是一个在上海，一个在深圳，然后我就。我以前特别喜欢截图我们那个聊天记录，因为我们的聊天记录我，我我自己觉得啊，就真的都可以说脱口秀的程度，就<笑>非常的好玩然后我就每次截完图，我就会发到微博上，嗯。然后后来是，呃，我们中间也很就是因为工作很忙什么的，我们那个群里面也没有很多那个。然后截到，直到今天早上，我在微博上我说让我翻一下我最后一次发。我们聊天记录的截图是什么时候的时候的？就我估计中间应该是我有删掉过，然后我就发现就连那个，连那个微信聊天的界面都很老，是吗？是什么样的？就连那个微信聊天的界面都很老。我可以，我我现在可以找给丸子看一下，就是就 Even 他的那个 Even 他的那个就是就是那个苹果的手机应该都很老。嗯，就你可以看一下，是这样的，啊、哦，是不是非常老？对呀、啊，就连那个看起来它那个看起来那个屏幕又觉得非常小，对对,对。然后完了以后呢，它的那个它的那个气泡都还是那种三 D 的，现在都是那种平面的，对对，现在都是平面的。哎，说到这个 iPhone 手机，我想我想插我想插播一个特别好笑的事情，<笑>就是因为我最近不是在转转平台上就出了好多我之前的手机，而且我觉得价格还不错嘛。你是要给这人打广告吗？是，然后，然后就想说，那我要把我之前那些手机我，我我想都出掉就好了嘛。然后我突然想见我还有一个手机在，嗯、然后是 iPhone 10s， 哎，我说 t 1 n s 还可以。然后我就在转转名单上面，就是大概大概就写了一下我的手机的基本情况，你知道吗？竟然可以卖一千多哦！ Oh, 哦，当然特别高兴，立即约了转转上门。然后呢？后来那天那个他来了之后，然后我就把那手机给拿拿去。后来我把手机拿到手里的之后，我说怎么 Ten S 也没过多少多少年，怎么感觉这么小呢？就拿在手里，觉得非常迷你。然后我还觉得，哎，这手感挺好的。然后后来我就那个那个工作人员来了之后，我就给人家。然后那个人说说你这好像不是 Ten S 吧？我说是吗？我说那是多少？然后他说我帮你看一下。他说哦，他说你这是 iPhone 五。<笑>然后<笑>然后他说我说啊。我说哦，我说那我可能 TS 之前卖掉了，然后我给忘了这个是 iPhone 5， 然后他说，我说那这个还能卖吗？他说我帮你看一下啊。然后就连上他那个就是那个电源嘛，然后就发现我这手机连开机都没有办法开机了。然后我说那可不可以出呢？他说那也是可以的，我帮你看下多少钱啊。然后结果干完了，二十万两块，<笑>又两块。<笑><笑>那你给他了吗？当然没有了。那你留着他干嘛呢？就是没准以后还有那种你知道复古潮什么之类的，然后他还可以当古董卖啊。两块我为什么要给他？我问一下他，就是有没有可能换个电池？就为什么开不了机了？不知道。他说现在，他说这个如果没有办法开机的话，只能当做你知道废品回收，所以就只有两块。哦，那就把我给气的。天然气的，人家为了一个两块东西还上了一趟门，人家不行对对对,对，就这,这点我觉得也很对不起他。这哦 ，OK， 然后我们接着翻回头去说，就是我的那个微信聊天的截图上面，就是会有我们，就是比如说我们开玩笑的一些话，嗯，就比如我刚给你看的那张截图。那样截图其实就是我，我在我在调侃他们俩的身高很矮，嗯、所以我就把我们那个群聊群名改成了两只小猴和一只白羊和一棵白杨树，就我就是那棵白杨树，你知道吗？<笑>所以我就觉得，就这种瞬间，你都会觉得说，哎，其实挺有意思的。然后。嗯，就是我觉得，我觉得就是像这种，你看以前的话，其实你也会经常截这种图，然后会就是发,发对，会发到那个什么，会发到什么，比如说呃、哦微啊，微博对，微博上面什么这些记录哈。然后就是我其实已经很久没有发微博了，嗯、就是今年还算慢慢拾起来，因为我觉得就是生活其实是需要被记录的嘛。我还慢慢我还慢慢拾起来了一些，但是你知道微博有一个功能叫做微博回忆，我不知道你知不知道，嗯、就是你可以点进去一下。一键点击时候，你就会看你你很多年前的当天，就是今天你之前发过的微博，嗯嗯、然后呢？我我我就点进去看，我我觉得其实其实经常点进去看，然后我就发现我天哪，我以前真的是个话唠，你知道吗、嗯？就是我以前可以一天发五六条微博，就说一些莫名其妙的一些事情，然后艾特好多人，我经常艾特你，然后就是比如说那个呃会转发一条，看到有条有趣的一些，比如说那个真爱如血，然后当时那个就有一条微博、啊，就是就是那个大义，然后完了这个男主角，然后他不是经常他他不是总是就是非常无私的贡献自己的肉体嘛，有一张是总是在。在裸露，对，在裸裸露那些照片，然后然后我就会艾特你，我说，哎呀，我这就这样要流鼻血了，怎么样？就是以前的微博看起来就觉得很幼稚，然后还有就是因为是之前好像上一周你跟我讲，你说那个贝克汉姆的那个纪录片很好看，什么之类的，对对对对很好看，对。然后我在点微博回忆的时候，竟然看到，你知道，微博回忆是很多十几年前的都有，嗯、就是二零一零年吧，好像是我最早，我好像二零一年就开微博了，然后当时是好像我还也是我分享给你的。就是有一张那个贝克姆的裸照，我不知道为什么想总喜欢跟别人分享裸照，然后也是艾特了你，然后我就说，哎呀，我说这个美好的肉体怎样怎样的，就是或者也有一些就是我我可能艾特我的一些大学同学，然后就想说，哎呀，今天这今天今天上课这个老师又开始说武汉话了，就怎么样，就这种微博，然后。我就觉得，就是还就是你现在再回想起来，回回再回味过来看的话，就觉得还挺有意思的，挺有意思。的。但是现在我已经很久都想不起来会通过微博来记录就是这种事情了。我觉得，我觉得是人的这个表达的方式，或者随着年龄增长，表达的欲望变小了。就、嗯、就以前，你记得就是那时候，因为我觉得我们应该是算玩微博玩很早的人，就微博当时出来的时候，我们就在玩了。嗯包括那时候我们还下载了一个，就是另外一个微博， Vico, 对，另外一个微博的软软件嘛，嗯、叫 WeCo， 就是一个章鱼脚的一个、嗯，我就觉得那个很好，因为他皮肤很好看。嗯、对，然后就那时候微博的时候，就是我就记得那时候就是看很多大号，就什么古大白话，就是那种大号，嗯、然后完了以后就说。那时候玩微博，其实最大的、最大的、这个、这个、这个、这个参与度就是转发，嗯，就你记不记得，就是分享嘛，就转发到自己的微博里，然后加一句评论，其实就是把你的这个版版就填满了这种的、嗯。自己发的也很少，当然你就说自己发的其实也有，因为微博上多多少,少会有你那个时期的一些朋友或者是什么的。嗯然后大家就会互相评论，嗯、然后完了以后，可能你还要发点照片什么的，就是就是这种感觉。但是我就觉得那时候记录的，我今天早上在翻微博的时候，真的发往很早很早的翻，就是还会有我以前的那只小狗啊，就妙妙，啊、就是我我以前真的会发很多妙妙的一些东西，然后包括那时候还会发一些就是韩剧的截图呀什么的、嗯，就包括美剧也是，就是那种你看到一些什么台词，你觉得特别的。就是很励志，或者怎样，或者就是你就觉得哇超屌，然后你就会截图，然后发一条微博，然后但是慢慢的你又觉得好像自己在长大，好像这东西就所以你看微博，我我之所以我个人的微博买会员的原因，是因为它可以设置什么半年前可见哦。就是你不会把，因为我不想删，嗯，我就希望就是它就是有一个可以间隔的时间，所以我才买的那个微博会员。然后朋友圈也是，你会发现慢慢的越发越少，越发越少，因为你有时候觉得说，好像在表达自己的感受或者记录这种生活，会让别人觉得你有点蠢或者有点傻。但实际上我觉得还好，<笑>但是现在生活真的就是没有什么好，就是那么多记录。其实现在生活就像你说的，就是把它拍成照片放在自己的手机里，嗯嗯，就是你其实也就记住了。嗯，对，就是我我我我我从不玩，我不玩微博的原因是，就是后来微博有开始，你的时间线里面会出现越来越多你可能从来都没有关注过的人，就是各种各样的广告号，因为有一段时间我不知道是，对，他会。不知道为什么，强迫，就是你去关注这些东西，我就后来我就觉得很讨厌，因为这些东西我总是删，总是删，但是发现你都删不完，嗯、然后就开始有越来越多这种营销号什么之类的，所以我开始就根本不刷整个微博的那个主的时间线了，嗯、然后我就会把我有一些比如说特别关注的一些人或者什么的，然后比如说你啊什么之类的，然后我把它放在可能放在那个就什么好友圈什么之类的，啊、然后还有一些比如说特别关注，比如说电影的一些号啊或者 F 一的一些号啊、嗯、什么之类的，我现在可能看的更多。都是这些东西 了， 然后每次都会去看这个分组里面 的， 而不会去刷就整个主的时间线。而且现在大家去看微 博， 我觉得好像就是发自己东西 的， 因为因为微博上确实也有很多 人， 就是就是在在审核你的言论啊什么这些 的， 就是越来越越来越不想暴露很多关于自己相关的东西 了， 所以很多的更多的可能是去看别人的。微博，然后可能是有一些评论什么之类的这种，然后朋友圈的话，其实我在可能可能就是七八年前，我的朋友圈还是非常非常活跃的。跃的对我那时候可能会每天都会发朋友圈，并且都是九张图。天呐，我现在,在想着我到从哪儿搞这么多张图。对，然后你,你一度你的朋友圈是真的很活跃，嗯，然后后来就。那当然随，随着随着一些事情啊，对，就后来就、哦、对，后来就可能那个，因为因为我的朋友圈可能更多的是发自己的生活的嘛，对。然后呢，就是后来随着越来越多的朋友，就是要求，就是你可能你的工作单位要求你把你的个人朋友圈开始变成去转发一些，嗯、比如说跟工作相关的东西，嗯。然后这个时候我就开始，我就开始发现。朋友圈这个东西不是你自己的一个领地了，就是我特别不喜欢这件事情，就是他，因为以前在那个工作单位可能会有一些你不得不去这么做的这样的、这样、这样的一些硬性的规定、嗯，然后呢，我就开始就是把自己的呃朋友圈开始慢慢变得越来越少，然后就可能会发一些这些工作的东西。啊，然后就是后来就逐渐演变成，就是越来越不发。我记得今年好像呃去年过年的时候，然后还有人跟我发祝福的一些微信，然后还有跟我说说好久没有见你发朋友圈，可能上条朋友圈两年以前吧。然后就说希望今年能够看你发更多的朋友圈，因为有的时候还挺想你的什么之类的。因为发这些，然后我就觉得哎，好像、啊、还真的有人在默默关注你的这些动态什么的。所以就是有的时候可能就偶尔在朋友圈诈尸一下，还是比较有必要的。对,对,对，我是觉得。偶尔发一发朋友圈蛮好的，因为我自己发朋友圈发的也少现在。然后完了以后，我是觉得，我之前那个工作吧，就是我是觉得你还是得发朋友圈，因为就是我是觉得你很多人不联系或者什么，大家不知道你可能现在工作是你在做什么，或者你的生活状态是怎么样。嗯可能你也会让自己跟很多的人或者机会或者什么的擦肩而过，所以我就觉得，所以虽然我不我不发朋友圈，嗯、但是我我还是会看朋友圈嗯。嗯，对。然后，然后你刚刚说微博，微博我现在只只看一个东西，就是热搜。啊、<笑>然后，所以我觉得微博对于我来说是一个特别大的信息茧房。嗯，就是因为。对你看热搜，你就会比如说看一些娱乐的，嗯，甚至政政政治或者其他经济相关的热搜，你可能也就是看一看而已。嗯、然后娱乐的热搜你看的多了，他就全给你推的是娱乐。<笑>就我的微博打开全是娱乐圈那些就是各种各样的新闻，嗯、然后就是八卦呀什么的。然后我想说，哎，然后我就看一眼就关掉。所以我经常会有的时候，比如说两三天，我可能都不会打开微博这个东西，除、嗯、非别人跟我说说。有一个热搜，对，快<笑>吃瓜，然后赶紧才开微博，然后这样。但是你记得那时候刚开始咱们玩微博的时候，我的微博的地位是跟我现在微信的地位是一样的，就是它是在我苹果手机下排的那四个很常用的那个 app 里面的其中之一。但我现在就不会了，因为因为确实是，我觉得以前的微博上面的活人很多，现在都是现在都是。我就觉得你要不是一个什么名人，你没有什么发微博的必要，就这种感觉，你懂吗？嗯，就是人家名人发微博也是为了就是。就是宣传啊、营销啊，而且、啊、说很多东西真的很容易被网暴。就是你要表达自己的观念什么的，就真的很容易被网暴。嗯，对，所以我就觉得，所以你看，我现在就即便是可能看生活类的，我可能也是去看看小红书。嗯，我也不太会去发微博。微博的话，现在对我来说唯一的就是一个一个会会有互动的，就是其实是我的 F 一，就是因为我特别喜欢 F 一、嗯。然后呢 ，F 一上面也有一些就是大家一些车迷什么之类的、嗯，就是一些车迷的互动还是非常的非常的友善的，非常友爱的。所以我那天我那天就是打昨天吧，好像应该是，然后呢，就是我大概翻译了有一个有一个就是呃那个我特别喜欢那个车手维斯潘和他的工程师的，就是一个英文采访，然后我就大概写了一下什么之类的。然后结果我打开微博之后，发现竟然有三四十条的赞。然后我还想说，哎，我说发生什么事儿？然后我一打开，就是我的那个就是翻译的那个东西，然后我就觉得哦，这个好像还挺有还挺有意思，就是因为这个车迷之间的互动是比较友善的。对，所以你会发现圈子越小，可能大家才会更好的去。关注度没有那么多，没有那么饭圈的那个感觉，对，对，对对对嗯、所以是这样的。OK，、嗯嗯、那行，那你你说一下你自己记忆深刻的 moment 吧。你刚才一讲就是那个呃，你看到的那个视频里面的那那那那,那个画面的时候，然后就突然想到，就是我跟我跟大力，我跟大力，我们就是去就是新西兰的旅行，就是这个旅行，因为我之前就是有两年不发朋友圈，然后大家都问我为什么的原因，然后我就跟他们说，我说因为我再也没有看到比新西兰更好的景点。色了，比新西兰更美的这些地方，嗯、所以我觉得没有必要发朋友圈，他们都不值得、嗯。然后呢，就是真的，就是我我、哦、在新西兰的时候，你是有发朋友圈的，对，在新西兰我发了的啊、哦嗯，然后以至于以从我的朋友圈截止到新西兰之后，大家很多人都以为我定居在了新西兰。嗯、然后就是呃，我我我我印象其实因为就是在新西兰的时候，很多的景色其实我都印象特别的深刻，但是现在我经常会回想起来的。嗯<笑>这样的话回想起来了，其实就是一个画面，就是我我我当时跟大力就是我们俩呢，就是我在开车，然后呢，大力就是我的大力就是我的那个导航员，然后呢，然后有一天呢，就是。我我印象我脑海里面就是有一个画面，就是你知道，就是、因为新西兰天气非常的好，就是阳光非常的明媚，嗯、然后呢，我们那个时候呢就开车会买很多气泡水什么之类的对，对，然后我就非常想要让大力帮我拍一组，就是。拍一个视频啊，然后就是那种就是迎着阳光，然后喝着气泡水，然后就咕咚咕咚的，然后呢那个气泡在那个瓶子里面发酵，然后准然后阳光穿过你的那个就是穿过你的那个车窗，然后映到你的眼帘，这个大逆光就是非常的感觉很你知道很很西海岸的那种感觉，然后呢我当时就想让大力给我拍一个这个这个这个画面，然后大我大概知道你要是说什么场景了 ，OK。然后大力说：“好的，好的，那我给你拍一个视频啊。”我说：“好。”然后呢，我当时就是我说那：“那先等一下，因为我的那个就是气泡水，然后我就很怕它那个气泡不是很不是很丰富。然后我在开拍之前、啊，然后把那个气泡水就来回颠倒了几次。然后以至于一看它都已经鼓起来了，然后就是感觉气泡非常的浓郁的时候，我说：“好，我准备好了。”然后大力说：“好，我开拍了。”然后这个时候呢，我就把那个我就把那个就是气泡水拧开，<笑>拧开了之后。当我想要大口大口咕咚咕咚灌下去的时候，然后这个气泡水真的气泡非常的浓郁，直接从那个瓶子里面就给就给淤出来了，然后后来就从你的鼻子里跑出来了，<笑><笑>然后就真的后来就整个就是井喷，然后就是大力，因为大力当时在帮我拍这段视频嘛，然后就整个把这个从头到尾的这个过程，然后就全部都记录下了，然后就最后最后结束的时候是非常慌忙的，大力说：“哎呀，我给你。”拿纸，<笑>而且我我我,我给大家讲一下、啊，就是丸子吧，就他刚刚也说了他的购物习惯。我们那时候在新西兰的时候，每次买东西他都买大瓶的，这<笑>种<笑>大瓶的气泡水，就是你知道，就是这种这种很便宜啊。对，然后就是你你再听一下他对于拍摄的要求，就是谁会整？酒，这个一升的气泡水，在那说：“来，你给我拍出来，吓海的感觉。<笑>”你懂我，你懂我想的那种感觉吧我懂我想要的感觉？就是那种，就是那种泡泡就 bling bling bling， 的然后有那种阳光。I know， 然后就看一个人蹲蹲蹲嘛，<笑>然后从然后从鼻子冒出来。<笑>反正就是我们俩真的自驾的时候，就是发生过就是很多蠢事，<笑>很多蠢事。而且不光是自驾的时候，我们俩之前就。<笑>(笑)就我我那天给丸子就是就是说这个这个主题的时 候， 我也想到 说， 我说 啊， 我说我看到那个(笑)视 频， 我真的想到想到我们旅行当中特别多的蠢事。我跟丸子第一次我们俩一块儿旅行是去云 南， 嗯， 哦， 然后那时候 呢， 丸子还借口说要去昆明考一个托 福， 然后我们俩就反正去 了， 头一天还跑到那个云南去踩了个点 儿， 然后第二天才去考试。反正考试我感觉也就是随便一考。然后也就是随便一考，然后随便一考的话呢，我们就赶紧就出来就去玩去了。然后我记得特别清楚的是，在那次旅行当中发生的一件事情，就记得特别清楚。就是我们那时候云南，然后我们坐了一个特别长的火车，不是去到那个那个丽江吗？我们坐火车去的，我们坐火车去的丽江呀。哦、oh. ，还是隔夜的火车呀？ Huh? 对呀、啊，我们坐火车去的丽江，然后又从丽江坐了火车去了大理。哦，又想起来了。<笑>然后我们坐火车去丽江了，以后我们就在丽江，因为我们去逛了玉龙雪山，然后逛了那个就是那个那个什么茶马古道、嗯。当时我们去这一路啊，我就跟大家说几个特别。有趣的场景，大家去想一下。第一个就是我们去茶马古道，然后当时呢，就是也是省钱吧，反正就是在那儿那块有很多的那个当地人一日游，当地人。然后我们去茶马古道的时候还没报一日游，我们去茶马古道的时候就是当地人，人家在那儿养的马就是骑不起骑不起，骑茶骑马走茶马古道。然后我们俩说骑，然后我我们就当时还都穿的挺，还那是因为那时候小嘛，还都穿的还特别的。有那个当地的那个劲儿，就是你知道吗？还戴着那花帽子什么的、嗯，然后就说骑，然后骑了之后呢，因为他一直都那种小马骑山路、嗯，我们俩就一直在那个路上颠儿。然后那那个那个，我记得特别清楚，跟我们牵马的那个当地人的那个样子，我现在还能回想起。他穿了一个蓝色的那种，就是像六七十年代中国人都会穿的那种那个褂子，是吧？对，不是就是。有点像工作服还是，还对对对对，就是那种深蓝色的，然后戴了个草帽，然后脸上就是那种晒的，就是特别典型云南人那种黑色、嗯，一个大爷，但是胡子是白的，就是，但实际上他应该年龄不大。他牵着我们俩那两匹小马，前面那两匹小马还有长长的绳嗯，然后呢，牵着那马，你走山路走，走走走山路，他还过马路，就睁眼大马路，他过马路，过马路时真能把我吓死。结果一路啊，他就是丸子就说，哎呦骑过，然后就就就,就骑得可欢实。然后我我就我真的是对于骑马没有什么经验，嗯。然后我也就骑嘛，但是你知道，就是那马走起来就很颠儿。对。晚上回去，我跟你说，我那屁股就磨破了，对不对？不是没有磨破，就不是我的屁股了，因为它一直在颠在那个马屁股上，嗯、你知道，吗？你就等于一直在摔屁股墩儿，嗯、就摔了一下午屁股墩儿、嗯。关键是骑完马之后，我们去了一个地。地方，现在那地方也是网红的地方，叫拉市海，又想不起来这名字了。丸子先瞪着他的眼睛看着我，那个地方叫拉市海。我们去拉市海的时候呢，就是想拍那种特别文艺的，因为我记得那丸丸子当天穿了一个这种长裙，下午的时候穿了个长裙。拉什海有一艘有一艘破的大铁船，<笑>你记不记得那只那艘大铁船？讲的，结果我们就坐了一个什么，就那种面包车还是啥的，就把我们拉到那个拉什海。拉什海其实是挺漂亮，但是我们去的时候因为太早了，就那个地方还没有开发过，嗯、特别像新西兰的那个孤独的树的那个地方。嗯、然后丸子就戴着他那小帽。穿上长裙，在一艘漏水的大铁船里面就来回蹦的，跟我说：“给我照一张这个，给我照一张那。”个。而且那时候就因为我刚开始迷恋玩单反，<笑>是不是就这种？对，我现在开始开始在在百度上。然后就是那种大铁船，但是咱们去的时候就没有这么多鲜艳的船，咱们去的时候那船都没有漆过，就是已经是生锈的不行的大铁船。然后完了以后，我们就在那儿一直拍照。丸子跟我说：“你这么给我拍，那么给我，最后都开始下雨了。”我说：“要不咱走吧？”他说：“哎，让我再看一眼。”我当时真的是，我跟你说，我只，我当时我都到现在，我就我只有一个小法，就把你踹下去。<笑>我媳妇，你到底要干嘛？就你知道，就是穿的是那时候最时髦的穿着，就是戴着那个小草帽，就你有一个小短檐翻边的小草帽、嗯，然后下面你穿了一个长裙，嗯、就在一艘。破船上面，我竟然还穿裙子，裙子长裙、嗯，然后完了以后，我那我基本上云南的整个装束里面，我都带着我在云南当地买了一个彩色的瓜皮小帽，<笑>是一个小布的帽，对对对,对,对，就记得彩对彩色的，然后完了以后，我们就一路是这个，然后我当时就想说呀，我们俩那时候真的是也是挺能吃苦的。就从就从昆明睡了一觉，睡到睡到大理，睡到丽江去的时候，包括我们从丽江出来，是就是去到大理的时候，丸子就我们俩当时，他从丽江去大理的那个火车是绿皮火车，就是我们买的那个票虽然是坐票，但是实际上那个座是在人家的那个卧铺的那个车厢里头的。啊！然后丸子就是有一张特别丑的照片，就是靠在那个卧铺的车厢，就是呼呼大睡被我拍下。哦，我一下子想起来 r e m e m b e r、哦、然后丸子当时的那那个照片的穿着，就是他穿了一个一一一，他穿着黑丝。黑丝的就是丝袜，然后穿了个短裤，就是跟我们前面某集提到，但是上身穿了一个冲锋衣，<笑>对，我记着，就是特别混搭的一身装束，<笑>然后就在那块儿睡觉，然后我就觉得现在想起来就特别的好玩，<笑>嗯嗯，然后我就觉得就这两个 moment 是，我觉得从这两个 moment 之后，我就开启了觉得这个人可以一块儿出去玩的这个这个这个、这个、这个想法，你知道吗？<笑>嗯，然后你还有什么要要要？我以为你刚才要说，就是我们在云南的那一点的时候，是要各是要是要控诉，我，就是因为我们当时在那个丽江古城的时候，然后呢，我们俩就是那个我们俩其实住在古城里面一个客栈里，但是你知道，就是以我们俩的这种性格呢，基本上都是早出晚归，在客栈里面也待不了多长时间。而且那客栈是我找了好久。对，然后有一个非常好的观景的阳台，然后那个客栈里面的花园还有一只大狗。对，然后花园也非常好看，但是每天晚上我们回来的时候，狗都已经睡着了。而且我就感觉那个、啊、那个客栈的老板看我们，就觉得，对<笑>，为什么要订这对？因为你想在那个年代能开客栈的老板，其实他可能就是跟我们现在这个年龄、嗯，他可能就觉得说就是要慢生活。嗯，结果我们俩每天每天就跟真的我们那时候真的特种兵似的，早出晚早出晚归、嗯，然后把自己弄得疲惫。不干，然后中间可能是有一天，我们才会在丽江古城就是照相。对对，照相，然后丸子穿了一个那个牛仔的马甲，嗯、穿了一件哦，穿了一个哎，不是，我是穿了一个红色的，红色的一个，就是像像像毛衣一样的，然后穿了一个牛仔裤，背了一个你的那个小包，因为你名字装的是很重的东西，<笑><笑>反正就是就是一直在那个就是别人家的那个那个墙外面，墙外面拍那些就是垂下来的花什么的，对对对,对,对。然后呢，晚上我们在那个丽江古城上，我们就说哎，我们去找一个找一家找一家饭馆，饭对，然后。差点操了，<笑>对对，然后我以为就，然后你就发脾气了，然后你就一直找不着哦，因为我说，我说你相信我，对，是因为丸子跟我说，他说走这边，我说不是，就是这样，我说因为我们好像之前头一天晚上吃过，我说不是，不是走这边，他说你相信我，结果越绕越远，越绕越，我说，我说然后大力的脸就越来越臭，越臭<笑>对，然后我就特别饿，因为我我真的超级饿，然后我还记得我们那时候。就是丽江古城有一个特别有名的地方，叫做黑龙府还是什么？就是就是他那个幕府，就是那个他们那个土司住的那个那个府，你记不记得？在在丽江古城最高的点哦，真的有，我记得，我记得，我记得，我记得。然后我们爬了很久，爬上去，然后然后后来在那上面的时候，他有一个就是那种茶馆还是什么咖啡馆，就说、嗯。在那块能看到整个丽江古城，但是是需要收费的。现在那还有吗？那个、嗯、那个还在。对，然后然后现在不是说人家才在那块弄的那种床，就是可以拍那个婚纱还是什么的嘛、嗯？啊，反正我就记得我们当时爬了好久，我都记得那条往上爬的路到底有多难走，嗯、就是很高，然后那块又又我们去的时候好像是不知道是天阴了还是晚了，就是感觉黑黑黢黢的，然后爬上去我就看了个这。我当时我俩还在那说哈，但是因为丸子当时我就记得丸子跟我说交钱了，咱多待一会儿。我说我说行，然后我想说，但是我内心的想法就是这有啥好看的？就是看了差不多得了，你知道就是一张照片，我就记得我那个就一个角度的景色，我的相机里大概拍了有五十张照片。<笑><笑>就要硬拍，你知道吗？然后就是就在那儿，但是我就我就那次觉得，就是丸子是一个很好的旅行的伴儿，就是因为他也不讲究。<笑><笑>就是绿皮火车也能坐，然后完了以后别人家的花底下，反正他也能拍，就是一个特别的，你知道 freestyle 的一个人，我就觉得说真的能玩。因为我们俩那次第一次出去的时候，我就记得走之前，我妈跟他妈应该对于我们俩一直都在说别吵架，啊。对，一直对于我们俩彼此的叮嘱都是别吵架，别吵架，就可能是害怕我们在外面打起来，或者是吵架以后就分道扬镳这种。然后后来就发现挺好的，对，非常的。对,对，然后互补，然后我们就开启了我们后来我们两个人一一块去玩好多地方的这个这个这个这个这个、嗯这个这个这个、这个机会。对、嗯，所以我就觉得还挺好的。嗯,嗯好，那你说一个，你,你还在再说、哎？刚我是就是我说的，<笑>怎么又是我说,的<笑>我说？哎，呃，你说一个，就是我还有一个我还有一个 moment， 就是呃那个之前我带我爸妈，然后我们一起去那个泰国。嗯，然后呢，就是。其实那是一个，那那是一个画面，其实并不是一个什么特定的，就是并并不是我们就是去一个比如说景点或者什么的，嗯、而是一个画面，就是我们当时是租了两辆摩托车、嗯，然后我骑一辆，我爸我妈骑一辆，嗯、我爸骑车带着我妈，然后呢那个时候我们就是呃要去一个要去一个就是我当时查到的一个叫悬崖，一个叫悬悬崖咖啡厅的还是叫悬崖餐厅的、嗯，然后这么一个地方。我们当时应该是在加米那个岛上，然后那个那那呃那那,那,那岛呢，它其实就是还还蛮大的，有有海边，然后还有那些就是小山什么之类的。然后呢，就是也就是感觉挺挺挺野挺野外的那种感觉，并就是很很那个，并并不是就是开发的非常好的那种地方嘛。然后我们当时就去了那个悬崖餐厅。那个去悬崖餐厅的路上，就是要走那个盘山路，就是骑那小摩托，然后走那个盘山路，走好远好远，就感感觉那。嗯要走个十几公里吧那种的，然后就骑过去还挺累的。但是就是我们在走的那一路，然后大概就是大概就是那个呃呃，就是下午的那个样子。然后我就觉得那个时候暑气也没有，因为海岛嘛，暑气也没有那么热，而且两边呢都是那些。挺茂密的那种山林，然后呢，就是也没有很多的车，然后那个路上就是有会有一些外国人，然后骑自行车什么之类的，然后接下来就像我们这种就是骑摩托的，然后就沿着那个盘山公路，就是那种盘，就是那种一盘盘,盘山，然后往上走。然后我就印象很深刻的就是我在前面在在在前面走，然后我爸妈在后面跟着，我可以听到他们的那个摩托车的声音，然后呢就可以感受到整个就是那个那个树影，然后在你的身上很快的滑。过去，然后你那树影旁边会还会有一些，就是那个那个那个太阳照过来的那种那种斑点那种光斑，然后就是就是，然后闻的那个味道，就是那个泰国非常典型的那种，就是很多那个亚热带的那种，就是那个很很很多的那种树木的那种感觉，那种香香的那种、嗯、那种绿植的那种气息。然后我觉得这个就这个画面，我印象特别深刻，嗯、就是感觉很 relax、哦。嗯啊、哦，不过你跟你爸妈上那次去泰国的那个旅行，其实我觉得真的挺好的，嗯，嗯然后然后我感觉他们在这个旅行里面也感觉就是变年轻了的感觉，对，感觉时光是锁住的，嗯，嗯而且就是他们那因为那次那次我安排的就是因为泰国其实我们大家都去，过、嗯，我也去过好多次，嗯、我爸妈也去过、嗯，所以其实我们就当时就是想说那个理念就是说我们就找找一个小岛，然后呢就是那个呃就是去一些在在海边晒晒太阳，嗯、找一些。比较好的那个、那个、那个，我也我也订了一些民宿嘛。然后那些民宿里面，就是因为我是想去潜水，他们不想潜水，然后我们就提前租了那个摩托车。然后呢，我去潜水那一天，我爸就骑骑摩托车带我妈。然后就是他们要，他们也就去那山里，就是就是转一转，就是也是瞎转，没什么目标那种。其实他们本来想去那植物园的，后来迷路了也没找到。然后反正就是瞎转，然后就回来那种。然后我们还骑摩托车去了旁边的一些像小镇一样的那些地方。然后还在那。那个就是找了一个路边的那种什么 Seven Eleven， 我当时记得挺清楚的。然后就是我们三个人，就是买了一个买一人买了一根冰激凌，然后就站在那个街角边的那个就是便利店的门口，然后就在那那个一边吃冰激凌一边歇脚。然后旁边有很多就是骑摩托车的都是游客呀之类的，就是那个感觉，它很它它是很乡下的那种，并不是不太像我们之前比如去清迈，就游客特别特别多，而且很繁华。其实没有，它就是非常乡下的。然后其实那。那块就一个便利 店， 其他什么地方都没有。然后太阳特别 大， 然后我们就是那种那那那 种， 就是感觉很闲逛的那种那个感觉那个 feel 就特别好。而且我们最后到了那个悬崖餐 厅， 以为是会很网红的那 种， 但真的很 好， 因为贾米是一个特别适合看日落的地方。他那个餐厅真的就是建在一个悬崖边上，然后呢，视野非常的开阔。我们当时还运气很好，就找到了那个就是靠就是景观位吧，所谓的。然后就点的吃的就是还挺好吃的，就是什么芒果糯米饭啊之类的。然后一人还点了一杯，就是那个就是点了无酒精的那种饮料。然后就是很就是那个那个那个画面，就是我我也拍照了。然后就那个画面就真的还感觉就是很温馨。嗯嗯。哎，那我觉得这这样真的挺好的、嗯，就是我其实也是特别希望能带我爸妈去一次，就是能让他们能更自由的这种旅行，因为我觉得有的时候可能，呃，他们这个年龄跟团什么的还是不自由。就是我觉得其实我爸的那性格，真的我能带着他出去，让他就是放飞了玩其实我真的觉得是挺好的。所以我还是想说，最好能带他们去一次。我现在目前想的是，最好能带我爸去一次日本。就是我想带我爸去迪士尼、嗯，因为我从小到大所有的动画电影都是我爸给我看的。哦、就我我爸，我爸很喜欢看动画片儿。就是我从第一部什么狮子王什么的，都是他就是给我放、嗯，然后后来慢慢他还帮我买那种 VCD 的碟。嗯然后给我看小美人鱼、啊、什么的、嗯，他都是跟我一起看。哇、哦，那真的很好，<咳>就是因为我爸我妈就完全对动画片这种没有任何的跟我没有任何的共情、嗯。我们第一次去迪士尼的时候，就是去香港的迪士尼嘛、嗯，都是当时我爆哭，然后就是那个我妈就都觉得很纳闷，说你哭啥呢？我说就是跟这个狮子王的这个表演真的太感人了。就但他们真的完全对动画片没有任何的就是感受。嗯，嗯但我也不知道我爸现在能不能记得，<咳>但是就。主要的角色和剧情，我觉得他应该都 OK，、嗯、因为他看他带我看的都是第一第一代的迪士尼，就是那些就是狮子王那一代开始的迪士尼，嗯、所以我就觉得。包括我爸还带我看过《玩具总动员》嗯，嗯、呃，我就觉得说这真的就是，我就很想跟我爸一块儿去一次迪士尼。对，就是因为我觉得跟带父母出去玩儿吧，就是其实我之前我之前应该有带爸妈出去玩儿，应该有比较远的有两次，然后一次是去那个埃及，嗯、然后一次的话就是去泰国、嗯、这个。然后呢，呃，其实我我我自己的感觉，包括我爸妈的反馈啊，就是他们都会觉得。特别好、嗯，然后他们他们有的时候自己，因为我爸妈其实他们也去过很多很多地方，他们去的地方甚至还比我比我都多，比如他们去过欧洲呀什么之类、嗯、但是他们可能都是跟他们的朋友一起去。嗯、然后我爸爸妈他们其实自己有时候也会私下想说、嗯，哎，你觉得咱们去过这么多地方，哪次你觉得最好玩、嗯、哪次给你印象最深刻？然后他们其实都会提到是我带他们去的，就是这两次，他们都他们都觉得玩的特别好、嗯，因为可能跟他们自己，比如说无论是跟团或者是跟他们朋友去出去玩。玩那种感觉是不太一样的，那肯定的呀。对，可能是可能我带他们玩的是因为都是我们，我我自己也不是跟团嘛，都是我自己去规划呀什么的。嗯、他们可能就是，但他,他们都得听着我的，然后可能是会觉得是一种更新鲜的，可能更更贴近年轻人的这种旅行。对，所以我现在想一想，我妈有时候也说说，觉得最近好像她就觉得不知道她是不是因为自己年纪大了，然后总觉得好像说一个旅游目的地或者旅行目的，地，她自己没有一些什么冲。风景的那种感觉，然后他就会觉得还觉得有点伤感，就觉得是不是自己玩不动了什么的。嗯、所以我觉得还是我还是挺想再带他们出去，再带他们出去玩的。嗯、哎，对我觉得是得带，而且你带父母出去以后、嗯，那种感觉就是他会觉得他可以依赖你，他可以依靠你，因为毕竟比如说语言不通啊、嗯、或者什么，就是、嗯、而且他也不会觉得说。呃，你是外人，或你是导游，或你是其他的朋友，嗯嗯、我是不是有点麻烦你？毕竟你是我女儿呀、嗯，对吧？我就觉得这个事情可能，呃，紧密感、连接感会更多，而包括可能当中你也会更多的去听他们说，诶、哎，你有没有想吃什么呀？或者我带你去吃个什么呀、嗯？你会鼓励他，我觉得这个过程是，或者说在这个过程中，你给他，你给到他那种爱的，呃，爱的这种这种感受吧，他是不可能在别的。过程里面去感受到的，而且我觉得，尤其是像带他们去，就比如说出国的这种旅行，可以让他们看到很多就是不一样的，接触不一样的东西。因为我印象还挺深刻的，就是那次我带爸妈去这个泰国的时候，然后我们当时是坐船到了另外一个岛上，然后想要去攀岩，然后。在这个坐船的这过程中，那个船上面所有都是外国人，嗯、然后就都是特别年轻的一些那些那些外国人年轻人。然后呢，当时就是我们就是那个那个外国人他们也都特别的热情，说哎，我们一起拍一张照片吧什么之类的。然后我爸妈可能是那我们那整艘船上可能年纪相对最大的人了。人嗯、然后那外国人然后就就是我们就是好呀，然后他就一个人站在船头，然后就哇给大家所有人大概可能得有二三十号人给大家拍了一个集体照。嗯、然后拍完之后说哎说那怎么发给你啊？问我说你有没有什么窝。之类的东西、嗯，然后我说你是苹果吗？我们可以 Air Drop 呀、嗯。然后那外国人竟然都不知道什么叫 Air Drop。他他是苹果，他是苹果。<笑>然后完了之后我，我我妈我妈都知道。我妈说我教你，然后我妈教还还还教给别人，就说怎么弄怎么弄之类的。然后我我爸妈就还就是也是就是你知道融入了这些你知道就是他们以前可能会觉得完全不可能融入了外国人的这些群体里面，嗯嗯、然后他们就觉得还挺还挺高兴的，还挺好玩的。对、嗯，我觉得这个陪伴其实就是给他们。呃，探索世界的勇气，就是现在我觉得是需要我们给他们勇气的时候。对，嗯,嗯、呃，所以我觉得挺好的。嗯，因为你说到父母了，就是我其实印象中有一幕特别，呃，就是记忆特别深刻的一个 moment， 就是我跟我妈在日本去坐过山车，也不是过山车吧，就是那个<咳>迪士尼里面有一个那个小矮人的。过山矿山车的一个就是那种木质的、嗯，就是有点类似于我们小时候玩那个疯狂老鼠那种的。哦、当时去的时候，我妈说她不敢，嗯，我妈说她不敢。我说走走走，就我也是鼓励她。我说走走没。然后我脑海中最最印象最清楚的那个 moment 是，迪士尼不是所有的项目他会给每一车的人拍照吗？哦。然后我们下来的时候，我们就，当然我没买那张照片，但我现在都还记得那张照片上、嗯、我妈的表情。我妈特别像个小女孩儿、嗯，她手紧紧地握在前面的那个棍子上面，然后她就这样闭着眼睛，感觉又想张又又不想张开那个劲儿，你知道吗？因为那个很快嘛、嗯。然后她就是那样，然后特别可爱的一张脸。然后完了以后，我就记得下来的时候，嗯、我就问我妈，我说你觉得怎么样？我妈说，嗯，还挺好玩的。<笑>就是你你知道，就是有的时候你会在就是父母在慢慢变老的过程中，你会觉得她。反倒有一些像小孩的那种感觉，然后、嗯、就就那个就是那个，我记就脑海中现在的那个那个图像都是我当时看到，就是我们从那个地方出来以后，那个大屏幕上，他不是同时会有三个车的照片嘛、嗯，我就在那看，我就跟我妈说，我说妈，你看你，因为我们那时候坐第一排就特别清楚、嗯，然后我妈就闭着她那个眼睛又，又又感觉好像是张开了一点，但是就是那就你就感觉她那个手握的特别紧，因为胳膊已经打直了。然后那一下之后，我妈就敢跟我去做后面所有我要让她玩的，就比如说什么雷鸣山漂流啊什么的，嗯、就是她打开自己，对她打开自己。然后我就觉得真的很好，就因为现在就是网上也会有一个很很热门的话题，叫做“扫兴的父母”，就是扫兴的家人、嗯，就你经常去带他们出去，他就说我这个也不不不要，那个也不要、嗯。其实我有时候觉得说，你不要担心他扫兴，因为好，可能很多的东西是因为他真的没有过这个经验，对，就是。可能到父母的这个程度或者年纪，他他可能不敢说他害怕，嗯，他只可能说我不去。嗯<音>，对，因为因为就因为可能害怕这个事，害怕这个话，可能他说不出口。嗯，对，所以我觉得就是还可能还是得给更多的耐心吧，然后或者就是跟他们讲一下，或者哪怕现在提前找，因为我有的时候，比如说害怕做什么项目的时候，我提前会在网上找一个视频看一下。<笑>对，所以是这样子的。而且我觉得其实很重要的一点就是你带父母出去的时候，因为他们可能现在，因为他们可能年纪相对来说比较大，他们可能就是去某一些可能去一些国家或者什么之类，他们可能。可能自己也没有一些做功课，或者是去看一些，比如说相关的一些故事啊，然后一些比如说历史的这些事件的这种这种能力了，可能他已经嫌麻烦。并并不是每个家长都是老老姥姥他妈<笑>对，然后就是可能也可能也都是嫌麻烦什么的。然后但是其实如果我们要跟他们一起去的时候，就是其实我们可以就是给他们提供很多的，比如说在这个旅行中的一些思考，然后还有一些观察，就是可以带他们去观察一些，就是我们到了一个新的新的一个国家或者。到一个新的就是一个群体的时候，你的一些观察，就是其实这些东西，我觉得有时候是旅行中很有趣的这么一些点。对，像比如说我爸妈，如果他们要，他们为什么觉得可能跟他们一些之前那些朋友出去旅行，觉得没那么好玩儿？就是他觉得那个干的事儿还是国内干的事儿，只是换了个背景。对，然后后他们有时候就会会非常看的表面，就比如他们说。美国有啥呀？美国就都破破烂烂，跟大农村似的，就没什么呀。嗯、然后除了日本，日本也没啥呀，日本就是有很多的高楼什么之类，就挺干净的。哦、其他的也没啊，其他没啥呀。就是就他们会他们会有就是这样的，他们可能只看不到,不到一些乐,乐快乐或者看不到一些文化在里面。对对,对，所以我就觉得，其实你跟父母、嗯、如果要一起出去的话，就是其实跟他们去一些分享你的一些思考，你的一些观察，也是让他们理解你和靠近你的一种方式。对，我觉得。是。是的，嗯，我觉得就是得有耐心，嗯、因为有的时候其实对父母，我你像我有时候对我爸我妈没耐心的时候，我就在想，当你就是你你现在有,有的时候看看你那些带孩子的就是同龄人、嗯，你想你爸你妈也是从那个时候把你带起来的，你小时候得多讨厌呀、啊，<笑>对吧？所以就是的，嗯 ，OK。然后最后我们再分享一个，就是我再分享一个 moment， 是我跟老黄的 moment， 嗯，然后。因为老黄刚好是昨天过生日，嗯，然后在这儿也祝我们家老黄生日快乐。<笑>虽然老黄不听我们的节目，然后那个呃，我们当时是我为什么说想分享这个呢？就是我们是二，我跟丸子是二一年的年初去的新西兰，嗯，然后、啊、不是啊，我们是。二一呃是一九年的年、哎、，sorry sorry，、哦、说说错了，是一九年的年初去的新西兰。我觉得我现在就是记录这些事情啊，就是可以把它记成前疫情时代和后疫情时代。对，<笑>然后我们一九年的年初去的新西兰，因为刚好 cover 了我的生日。然后我就记得当时我在新西兰的时候，我我已经不记得那是哪一站了。嗯，但是因为我们住的房子呢是一个还不错的一个，就是还挺大的一个 house。嗯，然后呢，我就记得当时那个 house 除了我跟丸子，还有另外的一个就是应该是在我们去那个就是那个那个那个牧羊人教堂的那个那个那个那那一站啊、哦，我具体我记不清楚了。嗯、然后。我记得完了，第二天早上起来还给我做了一个不不是很好吃，但是给我放了蛋，反正就是给我煮了一个类似什么面的这个东西。因为那个那那个民宿的那个可以做饭，冰、嗯、箱是是里面是可以说给什么东西、嗯，反正是。然后我就记得在那一家民宿里面，因为它是那个 house 是其实挺不错的、嗯，我们有一个自己的那个就是卫生间，然后那个卫生间呢，就是它后门的门口一进来又有一个独立的厕所，嗯、就是我就记得在后门。进来独立的那个厕所，它还只有一个马桶啊，你记不记得？嗯、然后那个那个卫生间呢，整个卫生间墙都是刷成是那种蓝绿色的一个墙，嗯、然后那个马桶呢是背后是窗户，然后我就坐在那个马桶上的时候，收到老黄给我发的一个信息，嗯，他说那个是你的生，明天是你生日，他说因为你在那个国外嘛，咱们俩也有时差，他说我我想给你送个礼物，我说什么礼物？他说我想送你一首歌。然后呢，他就给我送了一首歌，他就是阿肆的那个《仰视而来》。嗯，他说我真的觉得这首歌就是唱的是你。然后我当时就坐在那个马桶上，因为我在大号，然后我就很感动，你知道吗？然后他怎么送你的？就是转给我呀，就是。但是我们在新疆的时候，是我们是打不开的呀。对呀、啊，但是他就是送那个《仰视而来》呀。然后完了以后，他说我又送你一首歌是《仰视》，我记得是。在哪个上面是可以听到杨？哦、呃，在那个 YouTube 上，哦、就是、对,对，对，对，是可以听到杨、哦、我,我记得，我记得这首歌，你好像跟我说过，但是你没有跟我讲这个事情的前因后果。对，然后是因为大力真的很讨厌，就大力完全不跟我分享他的恋爱。不是，我因为我觉得这种事情没有什么好说的。然后呢，那时候老黄哥跟我说，我送你一首，但是那时候我咳咳我跟老黄并没有在一起。就是我跟老黄只是呃关系比较好的同事，当时， oh. 然后我他当时送我那一首歌的时候，首先第一个我觉得这个行为非常的点到为止，就是这个这个行为非常的、就是 oh. ，你们俩这个是在暧昧阶段，对，就非常的有边界。其次的话呢，送了那首歌之后，就是我看了那个歌的歌词之后，我真的觉得就说，呃。当然，我觉得那你也也可能是我有在美化我自己。我真的觉得说啊，这个歌词写的非常好，不管是不管是我希望成为这个歌中的这个人，还是老黄觉得我是这个歌中的这个人，我觉得至少我觉得可能对于我们想要成为的人的方向是一致的。嗯，然后我就我就很感激他。然后结果呢，就这件事情其实就就所以为什么我把那个 moment 记得非常的清楚，然后我就后来就很喜欢这首歌，然后。然后到第二年，就一九年的那个生日，我们不是就就就就在新西,西兰嘛？后来那一年当中，嗯、后来后来我们我们俩就开始在有在试图去，啊、呃、交往呀什么的。然后到。一九年的年末的时候，其实我跟老黄就分手了。我说，我说算了吧，我觉得不太合适。嗯 ，no no no， 你们是一九年的十一十一的时候分手了，手了对,对，对，因为一九年十一的时候、嗯、分手了之后，然后我,我们俩就去泡了个温泉。对对对然后呢，后来到二零年的年初的时候，也就是疫情就是最开始爆发的时候，就我生日的时候，嗯、然后老黄呢又给我送了一个东西，他说，就送那个东西就是求复合，他说我给你送一部电影。然后，然后那个他能不能搞一点自己的创作？然后他就给我送了一个电影，但是你知道吗？那个电影叫《呃 b e r n i e d 带着你去哪儿了》，是大凯特演的，这、嗯就是一个一个电影，他演的是一个一个女的建筑师。然后呢，在他结婚了之后，他就有二十多年就没有有过自己的设计了。后来呢，他就去到南极去，等于就是那个过程，虽然说是什么去看极光什么，他其实是想去找到他自己。然后他又给我送了送了这个，后来就是，就是其实是求复合的一个。然后他当时，我今天专门看了一下他当时给我发的那个话，因为那那那那那，就是当时祝我生日快乐的所有的那个微信聊天，我都截图发了一个微博。嗯。结果我就看老黄，我说的是我送一个电影，然后我觉得这个这个就是女主很像你。没他说我觉得这部电影你应该会喜欢。然后呢，老黄说，虽然我只看了前半部分，然后直到我们俩结婚到现在，我大概就知道，因为那部电影可能大在十分钟的时候，老黄就睡着，就是这种。然后，所以我就觉得这个过程就是特别的让我有记忆，你知道吗？就是觉得说这个人还是挺好玩的，就至少在19年和20年的时候。就自己 call back 上了<笑>对，对对，反正就是其实挺逗的嗯，嗯，然后就是我最后还想分享一个，就是我跟我朋友之间的就是一个一一个一个一个 moment。然后其实这个其实这个 moment 我是怎么想起来的？就是就是其实这点我一直都记得哈。就是以前我跟我大学的一个特别好的一个朋友，然后叫叫小雨吧，嗯嗯，然后呢就是他哦，他现在也在贵阳开了一家非常好的一个咖啡馆，叫好事咖啡。如果大家可以在在贵阳的话，可以点一下他。人外卖，然后就是就是，我记得当时，因为因为我们俩其实关系特别的好，感情特别好。然后呢，但是后来因为就是我转了专业，然后他就是我们俩就不在一个专业了。然后呢，并且他其实呃，就是他读完本科毕业，然后他就去他他其实保研，但他就放弃了，他就去工作了。然后因为我当时五年制嘛，所以相当于他比比我早毕业。然后呢，那个时候就是我就是真的非常的热爱学习，然后每天因为我们俩学的专业也不一样，我可能学临床就会课业也比较重，所以我每天都在自习。然后呢，我又记得挺清楚的那段时间的话，因为我因为我喜欢自习的时候，就是、都喜欢在同一个自习室，然后在同一个位置，位置然后就是我会很 enjoy 那个同样的那个时光，那个那个那个光线，嗯、然后并可以就在坐在窗边可以晒到太阳。因为这个位置的时候，真的是经过了再三的深思熟。挑选对,对，然后呢，我就记得那个时候，应该我会在六大六，我们我们学校的那个教室呢，就一二三四五六七八大教室、嗯，对吧？就是都是大教室，嗯、我会在六大第六大教室，然后我就记得很清楚，然后你阶梯教室，然后有一天我正在自习的时候，我那个好朋友，然后他就进来了，然后就跟我说，他说那个，他说他他叫我婆婆，他说婆婆，我送你一个送你一个东西，然后我今天是在，因为我因为他当时那个时候应该是在一家书店，就是在一家独立书店，然后在那家书店打工。no， 嗯，然后那家书店它其实是在武昌，然后我们学校呢是在汉口，然后它就是每天要坐挺远的公交车去的。然后呢，就是那个武昌呢有一家很 fancy 的一家商场，然后叫群光广场。嗯，然后那个群光广场呢，就是以前我们俩去逛街的时候，然后就路过一个，就是你知道，我不知道你知不知道一个叫摩的工坊的东西，我不知道这个东西现在还在不在，有点像西树泡芙的感觉。嗯、然后那个摩的工坊它主要是做大福的。嗯嗯嗯，然后呢就是。那个大福其实挺贵的，大概得要我印象中应该是要十二块钱还是十五块钱？在那会应该还就是挺贵的。对，就就、嗯、就是那个那个时候就可能相当于现在一颗爆福卖三四十。对对，然后就是、嗯、其实就是一个大福、嗯，然后呢，我们俩当时路过的时候就会觉得哇，我说这个糯叽叽的就看起来好好吃啊，这里面还有一颗就是那种切面的草莓。对，对然后但是就是不舍得买，就觉得太贵了，不舍得买。嗯、然后呢，有一天我在自习的时候，然后。他就有我,我回头我给你做那个什么红糖糍粑。<笑><笑>请，请千万不要用空气炸锅。<笑>然后呢，他就，他就，他就从他那，他说，哎，我说那个什么，我说你打工回来了，他说对了、啊，打工回来了。然后呢，他就从他的兜里面，然后小心翼翼掏出了一个纸袋然后他说，妈呀，怎么听出了朱自清的感觉？他说，他说，他说那个，他说婆婆，我给你带了一个好东西。然后我什么呀？然后他就跟我，他就，他就打开。然后是<笑>就是一个摩的工坊的，嗯、就是那个泡芙、啊啊，那个那大福、啊，大福，对,、啊、对然后那个，然后，然后戴上戴上，哇！我这些东就不舍得吃，然后他说，他说对呀，他说我知道你都不舍得吃、嗯，然后所以专门给你买，见我发工资啊什么之类的，哦
1: 、然后就
0: 然后就给了我一个那个，然后我就当时真的超级感动，然后,后、哦、这种是真的很温暖的，就是就真的很温暖对对对对，然后完了之后他说他说你快尝一下好不好吃，我说好呀，然后我就然后后来就我把那个大福吃了，然后就是那个外面的那个包装袋我到现在还留着。嗯哎、你也是有什么怪癖<笑>？因为因为我有一个，因为我有一个，就我有一个小盒子。然后呢，那个时候应该就是我很多，就比如去看的演出啊，然后有一些比较重要的一些什么票啊什么之类的，然后我都会放在那个里面。然后就是像这个东西，我也会放。然后他也会，你知道，他会经常给我，就是会会给我写信，你知道吗？就写一些，其实就是小纸条。然后他会给我写一小纸条，会比如说然后再给我一个，就是给我放一杯咖啡啊什么之类的这种。然后就是他写的这些东西，然后我都留着。然后。包括以前我过生日，然后他给我送的那些东西，他都会就是写一封信，什么就是写小小的信，然后我都会把它收着，就觉得真的就是特别特别的温馨。就是现在想想，就是觉得那个时候大学里面有这么一个好朋友，就是感觉还挺开心的。嗯，关键是就是丸子的这个小雨的这个朋友是非常文艺，就是你你会感非常，她是一个非常细腻且敏感的这么一个女孩，然后就是所以她做这些事情就非常的 make sense。嗯,嗯，虽然刚才听出来一些什么“拉”字的感觉、哦但，完全不是，但是没有，就是因为这个女孩她就是这样的人。对,对、就是、她，而且她而且她其实年纪比我小，就是她当时应该也是就是成绩很好，保送什么之类的、嗯。然后她应该是比我小两岁，然后所以就其实我一直会有这种比较，就照顾她的一些感觉。然后，但是到后来就是，我就觉得她就是越来越跑偏，你知道吗？就是开始感觉像是被被被传销组织就是洗脑，就跑去做一些就是其实我现在就我我我我就是很难理解。的事情，比如去独立书店啊什么之类。但是现在想想，他可能那个时候在独立书店也是为他现在开一些独立的咖啡，就是咖啡厅啊什么之，就这些工作室，就是其实也是给他无意中，你知道，就是,是就就是就完了齿轮在转动，吗对吗？齿轮在命命运的齿轮开始了，对对对对对。哦、对所以就是所以就是现在想想，就是你知道那个时候他是第一个开始用犯否的人。就是在微博出现之前就已经用了饭否这种东西，然后丸子就推荐给我，我想说什么烂玩意儿啊？我真的不觉得饭否好用，就我也不觉得饭否好用。其实就是，但他就是但他就真的超级沉迷于饭否。你知道那个？你知道那个时候饭我们的手机都还不是智能机，然后呢，那怎么样去写？你无时无刻就随时随地想发微博的时候怎么办呢？饭否呢，就是你可以给他发短信，嗯，你通过给他发短信，然后 po 自己的微。博。就是那个类似于微博这样的东西，对对对对对,对对对。然后我就记得那个时候，他真的每天晚上就很晚，然后他那个时候发发饭口，因为短信不会有，比如每个月包包可能一两百条什么这种都发超，就是就是根本不够他发。天啊，我从以前有短信包的时候开始，嗯、我短信就没有发超过。<笑>就真的很不喜欢，就而且以前那种键盘机，你记不记得、嗯，你要按出来一个字母，你得按三下，有时候对，就而且而且手都按到很累、啊。就那个时候在谈恋爱的时候，啊、然后就是你早上发短信什么这些，就是后来就是手都已经就是磨出茧。而且而且我跟你说，很文艺的小女孩或者说很文艺的人吧，不能说只有女生，那时候我还会把。跟爱爱爱慕对象发的短信，跟对象发短信打印出来吗？抄下来。Oh my god！ 就我就想说这，这抄这个跟抄歌词这这种行为，反正作为我一个就是理科生，我你也是理科生，<笑>我就无法理解。<笑>但所以我觉得，就是现在真的要感谢时代的发展。你说我们现在就是就是真的记录生活这些东西的方法，真的是太多太多了。就平台也很多，然后手段也很多。嗯、你知道，其实我一直很羡慕，就是欧美的一些。那个小朋友们，你知道，就是因为就是你现在看很多以前很多一些名人，你看包括像贝克汉姆他的纪录片。这就,就是全，就是、就是、从小就开始有各种各样的父母给他们拍各种各样的 video， 对、啊，然后就是从小他几岁一两岁就开始什么踢球呀、啊、什么的，然后有各种各样的家庭影像记录真的很珍贵，主要是真的很珍贵所以，尤其是能动的那种。对，现在我现在想想，就是我们现在真的就是有太多的这种手段，然后可以记录下来自己的生活，就是无论你是用手机也好，或者是用什么其他的方式也好。对吧？就是用用用视频、用照片、用文字，就是有太多太多的方法可以。那我有一个问题：如果有人，就是如果有一个团队吧，就比如说他说我不问你收钱，我每天就是找人跟拍你，嗯、呃，就跟卡戴珊的那个他们的那种假纪录片儿、嗯，就那种真人秀一样、嗯，就每天就找人跟拍你，你 OK 吗？跟拍我完了，结果呢？之后呢？就是、要做成综艺吗？呃，输出一个节目，或者说输出成一个影像吧，就输出成一个纪录片啊，不行，<笑>当然要看价钱哦，你还要问人要钱呢<笑> ，Oh my god，OK，、okay. 反正就是我觉得就是现在这种东西很多，然后也很方便，就媒介也很多，嗯，但是我觉得最主要的就是我觉得、嗯，呃，你记忆的这些 moment 都是，都说明了你是一个什么样的人。因为你看，就是我们其实记忆的很多 m o m e n t 其实你你往心里想，可能还不太一样。就是哪怕对于一段旅行的记忆，我们俩可能都觉得这个当中某一段，可能你记得是某一段，我记得是某一段，都不太一样。<笑>所以说，这个东西就是大家还是得勤记。然后其次呢，就是真的是去感受生活，去感受不同的这个场景，或者跟不同的人在一起的一些时光吧。嗯嗯。嗯对，然后本来是想演练一下带货，但是后来想说，其实也大可不必，因为我们这期聊的其实还挺好的，<笑>给自己一个鼓励。OK， 嗯,嗯，那如果大家，大家如果要是也有什么一些特别珍贵的这样的一些 moment、嗯、欢迎你要想要分享的话，这个、大大家大疆包 pocket 三赞助。<笑> OK， 嗯，嗯对，如果有想要分享，可以在留言区跟我们说，就是你记忆最深的那个 moment。嗯对，记录就要从现在开始。对对对，对，你、嗯、留在我们的留言板里也是一种形式。对对,对,对 ，OK、嗯。行，那我们今天就到这儿，拜拜。好，拜拜。